0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Oberleutnant Morgenstern zurück von Montage. Messsonde von Meldestelle auf Außenbasis MZ4 ausgewechselt. Türschleuse zu Kalibahn, bitte öffnen. Mach die Tür auf, Läusel.
2: Biometrische Identifizierung erfolgt. Oberleutnant Mie, Master of Engineering, Hella Morgenstern. Freigabe zum Zutritt auf das Raumboot Kaliban erteilt. Und wenn mir die Bemerkung gestattet ist, die Bezeichnung Läusel ist inkorrekt. Ich bin Alois, A-L-O-I-S, A-L-O-I-S, Artificial Logic Organized Intelligence System.
1: Danke, Alu-Dose. Inne ja, zu Ihren Diensten. erstmal runter mit dem Helm. Lichtspruch an die Erde. Sehr wohl. Raumboot Kaliban vom interstellaren Tech Support. Oberleutnant Morgenstern. Messsonde auf der vollautomatisierten Meldestelle auf MZ4 ausgetauscht. Wartung abgeschlossen. Trete vorgeschriebenes Intervall. Pause an. Ende. Oh Mann, ich glaube, ich hau mich in die Kälteschlafkammer und dann Rücksturz zur Erde. Vor 50 Jahren haben Sie noch schnelle Raumkreuzer samt fünfköpfiger Besatzung für sowas losgeschickt. Scheiß Fachkräftemangel.
2: Ich bin da, um Ihnen zu helfen. Erstellen Sie eine Erinnerung, fragen Sie die Sonnensturmwarnungen ab, tätigen Sie einen Visiofonanruf, überprüfen Sie den Hyperspace-Antrieb Klappe, du
1: Konservenknilch! Och, allein im All mit der KI! Obwohl? Ich, ich habe hier so ein merkwürdiges Fundstück. Dieser Zylinder lag direkt neben der Relaisstation in einem Haufen Weltraumschrott.
2: Faszinierend.
1: Alois, analysiere Fundstück.
2: Material Titan, Länge 20 cm, Durchmesser 5 cm. Antik. Arbeite noch an genauer Datierung. Aber circa ein Jahrtausend alt. Drei antike, sogenannte lateinische Buchstaben. PPI, vermutlich eine Zeitkapsel, Verschluss mit einem achaschen Code gesichert.
1: Kannst du den Code knacken, Alois?
2: Selbstverständlich. Meine Güte, ein wildes Sammelsurium von uralten Video-, Audio- und Textdateien in einer Art Baumstruktur angelegt.
1: Jetzt wirf das mal auf den Schirm. Ich will sehen, was...
2: Die
0: Hitze.
3: Seit Monaten zur steht. Das kann man sagen.
4: Sie wissen ja, dass wir seit längerer Zeit die und Raumstationen haben. mit Robotern besetzt haben. Es gibt gar keine Pannen. Fehlfunktion, Fehlfunktion, Fehlfunktion. Hier ist ein Märchen, hier ist ein Märchen von Ivan.
1: Die Videodatei ist defekt. Die wird nur in Graustufen wiedergegeben.
2: Negativ. Das Visio ist im Original nur schwarz-weiß. Das sind antike Dokumente. Wie alt? Ebenfalls etwa 1.000 Jahre. Dieses stammt aus dem Jahr 1966.
1: Abschalten! Abschalten! Schalt es ab! 3, 2, 1,
4: 0. Raumpatrouille Orion. Star Treks kleiner deutscher Bruder. Ein bayerisches Feuilleton von Frank Halbach.
1: Saturn noch mal.
2: Das Datenkonvolut der antiken Zeitkapsel ist offenbar beschädigt und hat eine Fehlfunktion.
1: Ja, ja, was du nicht sagst, du Schlaumeier. Sag mir mal lieber, was da drauf ist, auf diesem prähistorischen
4: Datenträger.
2: Analyse läuft. Hier, das sind die sieben größten Dateien.
4: Episode 1, Angriff aus dem All. Episode 2, Planet außer Kurs. Episode 3, Hüter des Gesetzes. Episode 4, Deserteure. Episode 5, der Kampf um die Sonne. Episode 6, die Raumfalle. Episode 7, Invasion. Kannst du
1: das da mal von Anfang an abspielen? Sehr wohl, Oberleutnant Morgenstern.
4: Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein? Hier ist ein Märchen von Übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit.
1: Und stopp! Orion? Orion, das ist doch... das... das war doch...
2: Orion, Name mehrerer Raumschiffe, Produktion vor 30 Jahren mit der Orion 21 eingestellt. Typ, schneller Kreuzer, Schiffsklasse Alpha 3, reguläre Einheit, schnelle Raumverbände, Bewaffnung, Lichtwerfer, ab Orion 8, Overkill. Ab Orion 13...
1: Stopp! Orion 8? Mann, die ist Geschichte! Die, die spielt doch damals im Kampf gegen die Frogs eine ganz große Rolle. Aber ich verstehe überhaupt nicht. Loisel, wie alt ist diese Zeitkapsel, sagst du?
2: Circa 1000 Jahre und ich heiße Alois Artificial Logic Organized Intelligence Boah, System.
1: Ein vorsintflutlich alter Zylinder enthält prähistorisches Bildmaterial. Schwarz-Weiß. Und das Raumschiff, das da beim Start gezeigt wird, ähnelt zwar einem Alpha-3-Oldtimer, aber das ist doch ein Trickfilm, oder? Ein Märchen von gestern über die Realität von Na, fast heute. Das ist doch unmöglich. So, so einen merkwürdigen Zufall kann es doch gar nicht geben.
2: Für wahr scheint das kein Zufall zu sein. Hier blinkt schon eine geraume Weile eine ganz besonders selbstbewusste Datei. Vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Commander McLean. Von der Orion 8.
4: Strafversetzt von den schnellen Raumverbänden zur Raumpatrouille.
1: McLean? Der McLean? Aber... Aber... McLean... Der war doch...
2: General Cliff Alistair McLean war bis vor 30 Jahren Chef der terrestrischen Raumaufklärungsverbände. Und in der Tat war er zu Beginn der Konflikte mit den Frogs Kommandant der schnellen Kreuzer Orion 7 und Orion 8. Das ist alles korrekt. Trotzdem geben die sieben Hauptdateien des Zeitzylinders, die als Hintergrundprozess zu analysieren ich mir erlaubt habe, Rätsel auf. Aha. Andererseits enthält der Datenträger offenbar auch verlässliche Files wissenschaftlicher Provenienz.
1: Und die Wehren?
2: Hier gibt es zum Beispiel einen Ordner mit der Bezeichnung
4: Thomas W. Knische, Ph.D., Associate Professor of German Studies, Brown University in Providence, Rhode Island.
2: Dieser Thomas Kniescher hat sich offenbar schon vor etwa 1000 Jahren wissenschaftlich mit der Orion befasst. Lange bevor an so etwas wie interstellare Raumfahrt auch nur zu denken war. Und kaum glaublich, aber war, es gibt hier sogar ein Pfeil über McLean.
1: Was?
0: Commander Cliff Alastair McLean, der von seinem Namen her so angloamerikanisch sein soll, der aber interessanterweise sich bei Kleist ganz gut auskennt bei Heinrich von Kleist, denn der, der zitiert oder der verweist in, in einer der, der Folgen, die auf diesem Amazonenplaneten spielen, verweist er auf Kleists Drama Penthesilea, weil ihn die Situation auf diesem Amazonenplaneten also offensichtlich daran erinnert. Das fand ich schon mal sehr interessant, dass es mit seinem Amerikanertum eigentlich nicht so eindeutig ist.
1: Aha, Heinrich von Kleist.
0: Auch dass er zum Beispiel manchmal Major genannt wird, manchmal Commander, fand ich auch interessant, dass er am Ende der sieben Folgen dann zum Obersten, also nicht zum Colonel, sondern zum Obersten, befördert wird. Das sind Anzeichen für seine Deutschheit auch. Ne? Dass sich ein amerikanischer Commander im, im dritten Jahrtausend an Heinrich von Kleist erinnert, das ist schon etwas merkwürdig. Ne? Abgesehen davon, es kommen noch andere interessante Namen vor. Es gibt zwei Wissenschaftler in Nebenrollen, von denen heißt der eine Dr. Schiller, der andere Dr. Heine, also da kann man schon davon ausgehen, dass die Drehbuchautoren oder der Drehbuchautor, ich glaube, das war Rolf Hohneuth, sich auf seine, seinen deutschen Literaturkanon besondert bei der Konzipierung
2: dieser Serie. Präatomare Literatur, Oberleutnant Morgenstern. Ich habe mittlerweile ergänzende Datensätze aus den für mich freigegebenen Datensätzen der obersten Raumbehörde und dem Universe Wide Web heruntergeladen. Und? Um auf MacLaine zurückzukommen. Der Mensch, der auf den sieben Hauptfiles als MacLaine bezeichnet wird, hieß in Wirklichkeit. Dietmar Otto Hugo Schönherr und war Schauspieler, Moderator, Hörspiel- und Synchronsprecher, Schlagersänger, Schriftsteller, Übersetzer und Regisseur. Aha. Ebenso konnte ich mehrere der im Hauptkonvolut gezeigten Areale identifizieren. Und? Es handelt sich überwiegend um ein Territorium, das man zur Zeit der Entstehung der Aufnahmen wohl Deutschland nannte. Genauer gesagt, ein sehr eigener, spezieller Sektor namens Bayern. Einer der wenigen Landstriche, die noch in unserer Gegenwart nicht vollständig unter dem Meeresspiegel liegen. Da wäre zum Beispiel
4: Tiefseebasis 104. In Wirklichkeit
2: der Königsplatz
4: in München. Landegebiete auf dem Planeten Pallas, dem Planeten Mura den Planetoiden N108 sowie N116A.
2: Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Pechkohlebergehalde.
4: Der Planet Chroma,
2: Felderfing, Landkreis Starnberg, Golfplatz.
4: Regierungssitz auf Chroma, Bernried
2: am Starnberger See, Landkreis Weilheim-Schongau, Schloss Höhenried, etc., etc., etc. Eine zentrale Rolle spielt außerdem ein mysteriöser Ort des damaligen Landkreises München, Ortsteil Geiselgasteig, im Nordosten Grünwalds mit dem Namen Bavaria.
1: Bavaria?
2: Bavaria. Ikonografie, weibliche Symbolgestalt und weltliche Patronin Bayerns. Personifizierte Allegorie für das Staatsgebilde Bayern in seinen verschiedensten Formen und Ausprägungen. Das säkulare Gegenstück
1: zu Maria. Stopp, stop, stop, stop. Halt mir keinen Vortrag über antike Göttinnen. Film! Wie? Der Ordner im Konvolut. Er ist benannt als Bavaria Film GmbH. Ach. Spiel das da mal.
4: Markus Klarin, Head of Content Operations bei der Bavaria Media GmbH.
5: Ich selber, muss man dazu sagen, so Anfang 20, habe in den 80er Jahren Kino Nächte mit der Raumpatrouille verbracht. Hier in München lief es im neuen Arena, fünf Folgen am Stück. Dann kann man dann bei Sonnenaufgaben wieder raus und entsprechend beseelt und so. Also es gab immer wieder Phasen und es gab auch in den 90er Jahren Vorführungen und Aufführungen in Kinos oder in solchen in Festivalformaten und so weiter. Wir haben ja im Sommer jetzt mehrfach die Raumpatrouille angeboten und sie wurde auch gezeigt. Manche haben halt den Rücksturz gezeigt, manche haben auch in der Tat mehrere Folgen dann gezeigt, also meistens an zwei Abenden, drei und vier Folgen. Und da ist es aber auch genau dieser Effekt gewesen, das junge Publikum, was oftmals ja das eigentliche Zielpublikum für solche Veranstaltungen ist, kennt die Raumpatrouille nicht mehr in der Breite. Die Fanbase, die jetzt aktive Fanbase, ist deutlich älter und kennt das eben aus der eigenen Kindheit oder Jugend aus dem Fernsehen und ist dann dabei geblieben, sozusagen. Aber wir versuchen und haben natürlich große Hoffnung, mit den neuen Releases kommen wir jetzt ja dazu, dass wir dann auch, sage ich mal, den Kenntnisgrad wieder etwas verbreitern können. Weil es ist wirklich ein Stück deutscher Fernsehgeschichte und es hat Kultstatus auch mit all seinen Ecken und Kanten. Ja, über manche Wundert man sich heute vielleicht auch und manche muss man einfach schmunzeln und mit dem Augenzwinkern sie dann auch akzeptieren, denke ich mal.
1: Fanbase? Kultstatus? Deutsche Fernsehgeschichte? General McLean und der mühsame Dienst der Raumpatrouille als Unterhaltungsformat? Ich fass es nicht. Alois. Kannst du das Ausgangsmaterial von dem schwarz-weißen Visio-Material exakt datieren?
2: Läuft schon eine Weile. Ergebnis liegt vor.
4: Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion. Science-Fiction-Fernsehserie von 1966. Filmfassung von 2003. 2003 Traumpatrouille Orion, Rücksturz ins Kino. Remastered in 4K mit Dolby Atmos Sound 2023. Gefördert von der Filmförderungsanstalt zur Digitalisierung des nationalen Filmerbes.
1: Prähistorische Science Fiction über die Zukunft die bereits unsere Realität gewordene Vergangenheit ist. Wie bitte? Läusel, suche Hashtag Science Fiction, Hashtag Fernsehserie, Hashtag Kult, 1966.
2: Sehr wohl. Ah, Volltreffer. Wir haben es mit einem milliardenschweren Gesamtprodukt zu tun. Eines der erfolgreichsten und langlebigsten Science Fiction Franchises.
4: der
0: Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten
2: zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Die Fernsehserie Raumschiff Enterprise, Star Trek, erdacht von Gene Roddenberry, startete am 8. September 1966 ihre unvergleichliche Karriere, brach auf in den Weltraum zur Final Frontier der letzten Grenze. Die internationale Besatzung der Enterprise wird mit unbekannten Phänomenen, Lebensformen und Feinden konfrontiert und steht unter dem Kommando von Captain James T. Kirk. An seiner Seite der logisch denkende erste Offizier Mr. Spock. Stopp! Ein popkulturelles Phänomen des 20. und 21. Jahrhunderts und eines der weltweit größten Medienfranchises.
1: Hallo! Wie bitte? Nicht Raumschiff Enterprise, Raumpatrouille Orion-Läusel. Schau mal da. Da!
4: Deutsche Science-Fiction-Fernsehserie. Sie wurde ab dem 17. September 1966 14-täglich Samstagabends nach der Tagesschau von der ARD in sieben Teilen ausgestrahlt. Ach.
1: Das ist sowas wie der kleine deutsche Bruder von deinem Star Trek.
4: Wie?
2: Aber im Konvolut der Zeitkapsel gibt es aber
4: auch Dateien, die Star Trek und Raumschiff Enterprise enthalten. Markus Klarin, Head of Content Operations bei der Bavaria Media GmbH.
5: Die Gemeinsamkeit ist mit Sicherheit in den Figuren Kirk und McLean, dass sie unorthodox und nicht unbedingt regelhörig und befehlshörig immer handeln. Das ist mal das eine dass sie aber gleichzeitig auch ein großes Herz haben und eine klare menschliche Komponente, weil McLean ist ja auch immer sofort bereit, General Van Dyke äh, zu retten und die Hydra zu retten oder MZ4 und was, der antwortet nicht, ja, dann müssen wir da sofort hin und das alles regeln. Also auch für kleine Dinge, die einfach mehr oder weniger sein Gemüt oder seine Seele berühren, auch... Risiken einzugehen und dafür einzustehen und für andere auch einzustehen. Da sind die beiden Figuren, glaube ich, sich sehr ähnlich, oder es ist eine Ähnlichkeit bei diesen beiden Figuren. Es gibt eine hohe Identifikation der Mannschaften, der Crews mit dieser Crew und auch mit ihrem Führungspersonal. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Da gibt es keine Konkurrenzsituationen und diese einzige Konkurrenzsituation. Zwischen Jagelowsk und McLean ist ja quasi von außen eingebracht. Und das ist einfach letztendlich das klare Spannungsfeld zwischen auch Gefühl und Kopf, Mann und Frau. Also sind so ganz relativ simple Dinge, die da aufeinander prallen. Aber das natürlich in sehr attraktiver und, und schöner Form. Und auch in guten Dialogen, wenn die beiden sich fetzen und sie ihn dann mit vorgehaltener Waffe. Also, das sind halt schon Dinge, die sind schon spannend. Aber ansonsten glaube ich, ist das das Wichtigste, eine eingeschworene Crew und einfach eine Führungsfigur, die eine starke, klare menschliche Komponente hat und das wissen die anderen auch in ihrer Umgebung. Somit gibt es halt einfach auch große Freundschaften. Es gibt ja immer diese Freunde mit, mit Pille und Kirk und Spock natürlich nicht, weil Vulkane sind halt einfach anders. Also da kann man nicht von so einer freundschaftlichen Beziehung reden, aber ähm, gerade auch die Dialoge zwischen Pille und Kirk erinnern natürlich an Schöner und Wolfgang Fölz.
4: Thomas B. Knische, Ph.D. Associate Professor of German Studies, Brown University in Providence, Rhode Island.
0: Die Ausgangslage ist jeweils sehr ähnlich. Also es gibt eine geeinte Menschheit und die Menschheit hat eben auch Kolonien im Weltall. Und das setzt natürlich auch die entsprechende Technologie voraus, also überlichtschnelle Raumschiffe. Wie genau das funktioniert, das wird nicht gesagt, das ist ja auch schwer zu erklären, weil es ja das im Prinzip nicht gibt. Überlichtschnelle Raumschiffe, okay. Aber was ich sehr viel interessanter finde, sind eben die Unterschiede. Star Trek verweist im Namen schon, in dem Wort Trek, darauf, dass es um eine Fortsetzung der Eroberung des Wilden Westens geht. Das ist ziemlich klar. In diesem expansionistischen Denken muss man immer eine neue Grenze, eine neue Final Frontier finden. Final Frontier war dann sinnigerweise eben auch der Titel des fünften Star Trek Films von 1989. Da sieht man immer wieder, woher das kommt und worauf es hinausläuft und wie es weitergehen muss. Man muss immer eine neue Grenze haben, die man erreichen kann, die man überwinden kann. Es muss immer etwas dahinter sein, etwas Neues kommen. Das ist so der Grundansatz von Star Trek. Es geht also um Erforschung, es geht um Entdeckung, es geht um Kontaktaufnahme mit Aliens. Für diese Kontaktaufnahme sind eben auch entsprechende Protokolle vorgesehen, die dann in First Contact heißen und Prime Directive, also die oberste Richtlinie. Nämlich man darf als fortgeschrittene technologische Zivilisation nicht eingreifen in den Entwicklungsprozess anderer Spezies, die noch nicht so weit
2: sind. Das gibt
0: es alles bei Star Trek.
2: Populäre Science-Fiction. Historisch gesehen übt sie seit jeher technisch wie gesellschaftlich nachhaltig Einfluss aus. In der Antike entwickelte man aufgrund der Impulse von Serien wie Star Trek, Handys oder 3D-Drucker. Virtual Reality, Robotik, KI, all das hat man schon fiktiv vorweggenommen. Star Trek zeichnet auch gesellschaftlich ein zukunftweisendes, positives Konzept. Das friedliche und kooperative Zusammenleben mit verschiedensten Spezies und Technologie. Glückt.
1: Ja, großartig, Alois. Aber spielst du jetzt bitte das Pfeil von Thomas Knie schon noch fertig?
2: Das
0: gibt es nicht bei Raumpatrouille. Bei Raumpatrouille gibt es außer der Menschheit zunächst mal keine anderen intelligenten Spezies. Und wenn es eine gibt, nämlich die Frogs, dann sind die sofort Todfeinde. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Es geht also bei Raumpatrouille, wie der Titel schon sagt, um die Sicherung der Grenzen. Das ist das oberste Gebot. Es geht also nicht um, wie bei Star Trek, um Expansion, um Entdeckung und Erforschung, Kontaktaufnahme. Bei Raumpatrouille geht es um Abschottung und um Abwehr. Im Vorspann wird das auch schon gesagt. Also die Raumpatrouille ist ein, ich glaube, winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohung aus dem All schützt. Nochmal kurz zusammengefasst, also bei Star Trek geht es darum, Räume zu öffnen. Bei Raumpatrouille geht es darum, Grenzen dicht zu machen. Bei Star Trek geht es darum, Kontakte zu knüpfen. Bei Raumpatrouille geht es darum, Fremde zu eliminieren.
2: Dystopie statt Utopie.
1: Episode 1, Angriff aus dem All. Episode 7, Invasion. Die Titel der Episoden sagen doch schon alles.
0: Star Trek wurde, obwohl es zu Anfang eben auch gar nicht so erfolgreich war, wurde es später zu dieser riesigen Franchise. Und Raumpatrouille wurde dann auch später zu dem Kultphänomen, aber nicht im entferntesten zu einem ähnlichen Phänomen wie eben Star Trek. Man könnte sich fragen, warum? Woran lag das? Was hatte Star Trek, das eben Raumpatrouille nicht hatte? Und kann es einfach sein, dass eben Star Trek diese sehr viel optimistischere Sicht auf die Zukunft der Menschheit hatte? Also eben positive Sicht statt Paranoia. Also wir müssen uns immer einigeln, wir müssen an unserer Grenzkugel patrouillieren, das ist anscheinend so nicht so das, was man wirklich jetzt auch auf längere Hinsicht anbieten kann. Ja? Während Star Trek eben, wie gesagt, diese, diese ungeheure Offenheit hat in der ganzen Konzeption, in der ganzen Mentalität.
1: Zwischen dem Start von diesem Star Trek Raumschiff Enterprise und Raumpatrouille Orion liegen gerade mal neun terrestrische Tage wie kommt es zu dieser völlig anderen im Vergleich negativen Perspektive?
2: Ich glaube, dass darüber kein Zweifel bestehen kann. Der Grund liegt wieder einmal im Versagen der Menschheit.
1: Natürlich! Oh, vollendetes, einzigartiges Artificial Logic Organized Intelligence System. Pah, Konservenknilch. Tut mir echt leid, dass du mit so niederen Lebensformen zusammenarbeiten musst.
2: Keine Sorge, ich leide nicht. Ich arbeite gern mit Menschen... Doch darf ich Ihrem historischen Horizont in Erinnerung rufen, dass bereits vor dem Ersten Galaktischen Krieg vor über 450 Jahren und dem Zweiten Stellaren Krieg vor etwa 70 Jahren die Menschheit schon mehrmals drauf und dran war, sich selbst und nebenbei beinahe alles andere zu vernichten. Statt dem technologischen Fortschritt zu vertrauen, werfen in Raumpatrouille die düsteren Schatten eines vergangenen Krieges ihre Schatten auf die Erzählung. Während man in den USA, dem Staat der Star Trek, produziert, einen schier endlosen Ozean entfernt ist, liegt die Bedrohung für das westliche Areal von Deutschland gleich hinter der nächsten Mauer im Osten. Zwei politische Systeme belauern sich, bedrohen sich, bespitzeln sich. Kalter Krieg nannte man diese Epoche der terrestrischen Geschichte.
0: Ich interpretiere die Raumpatrouille auch als einen Versuch den Deutschen, also jetzt in diesem Fall den Westdeutschen, eine auf Verteidigung ausgerichtete Militärdoktrin schmackhaft zu machen also integraler Bestandteil des westlichen Bündnisses zu werden. Deshalb muss McLean natürlich auch Amerikaner sein, zumindest vorgeblich. Denn er repräsentiert natürlich auch die NATO in diesem zeitgeschichtlichen Kontext. Auf der einen Seite soll Raumpatrouille also wirklich westlich sein für die Deutschen und den Deutschen das auch zeigen, dass das gut ist, zum Westen zu gehören. Auf der anderen Seite soll es aber auch eben eine neue Art von Deutschheit, besonders eben im Militär propagieren. Das ist das Problem bei der Figur des McLean, glaube ich. Also Dietmar Schöner macht das ganz gut eigentlich, aber so von der Konzeption her ist das eben zu zweischneidig oder zu dual gemacht. Also in, in zwei verschiedene Richtungen, westlich-amerikanisch, NATO und dann deutsch, Rehabilitierung des Deutschen, des Preußischen, des
5: Militärischen. Die Epoche des Kalten Krieges scheint auch die Perspektive der deutschen
2: Raumpatrouille und die sehr undifferenzierte Sicht auf Exoterristen zu prägen.
0: Das finde ich gerade das Wichtigste, dass sie eben nicht sehr genau dargestellt sind. Das öffnet nämlich Spielräume, das öffnet Möglichkeiten. Also erstmal der Name,
2: Frogs.
1: Stopp! Abruf GSD-Eintrag Frogs. Frogs.
2: Humanoides exoterranisches Volk, das seinen Ursprung nach Erkenntnissen des galaktischen Sicherheitsdienstes in den Sternnebeln der Jagdhunde hat, atmen keinen Sauerstoff. Im Gegenteil, höhere Konzentration wirkt letal auf die Frogs, weisen eine transparente, glitzernde Gestalt ohne erkennbare Gesichtszüge auf, deutlich größer als Menschen und immun gegen Lichtwerferstrahlwaffen.
1: Jetzt bin ich gespannt, was die im 21. Jahrhundert schon über die Frogs wissen. Weiter.
0: Erstmal sind sie automatisch Feinde, das steht von Anfang an fest, weil sie so also den ersten Schlag gelandet haben. Man muss sich also verteidigen. Sie sind technisch überlegen und sie sind völlig unbekannt. Das kann also Ängste aktivieren, ganz einfach, ganz klar. Man sieht sie aber immer nur als so schillernde, humanoide Formen. Das heißt, sie sind eigentümlich leer, würde ich sagen. Und sie können dann gerade dadurch eben als Projektionsfläche dienen. Damit kann man eben alle möglichen Ängste und Feindbilder, nicht alle möglichen, aber sehr viele möglichen Ängste und Feindbilder hineinprojizieren. Aber wie gesagt, als humanoide Formen.
1: Das ist eine recht gute Beschreibung der Frogs. Dafür, dass sie von fast 1000 Jahren vor dem ersten wirklichen Kontakt stammt.
2: Faszinierend.
1: Allerdings. Die Orion hingegen, die da auf den Bildern der Zeitkapsel zu sehen ist, hat nur eine vage Ähnlichkeit. Also vor allem, wenn... Alois, zeig mir mal Standbilder vom Inneren dieser Orion. Bitte sehr. Noch mal, was ist das da?
2: Ein Haushaltsgerät zum Glätten und in Form bringen von Textilien, würde ich sagen. Der historische Fachbegriff Bügeleisen. Und das? Ein mechanisches Gerät zum Anspitzen eines altertümlichen Schreibgerätes mit einer Mine, die in einem Schaft eingebettet ist. Der nachgewiesene Fachterminus lautet Bleistiftspitzer.
4: Moment. Markus Klarin, Head of Content Operations bei der
5: Bavaria Media GmbH. Der Herr Zedbauer, der ja damals unser Designchef oder Chefarchitekt, hat diese Frage nach all diesen Ausstattungsgegenständen natürlich auch immer auch leidvoll miterfahren müssen. Weil natürlich wir wissen, wir haben diese Badezimmerarmaturen verbaut, wir haben Bleistiftspitzer mit verbaut, wir haben dieses Bügeleisen mit verbaut, was übrigens nicht von Roventa, sondern von der Firma Philips stammte. Und jetzt muss man aber dazu sagen, das waren alles damals prämierte Designobjekte. Und man hat so aus dieser Not sozusagen irgendwas Modernes für wenig Geld irgendwie schaffen zu müssen. Man hat man, hat man sich eigentlich an Design orientiert und hat dann gesagt, okay, und das ist ja nicht ein ganzes Bügeleisen, sondern es ist ein Teil eines Bügeleisens, was man sieht so als Griff. Natürlich erkennt man es jetzt heute und das ist ja auch wieder eine dieser Schmunzelgeschichten, die da drin ist, aber das war eben aus der Not geboren, dass man einfach nach irgendwas gesucht hat, was auch besonders modern ausschaut und was aber auch gut gepasst hat. Und ich finde, die Umsetzung ist halt auch sehr kreativ geglückt, dass man also mit großen Plexiglas-Elementen und dann schraubt man irgendwelche verkromten Dinge dran, da einfach so eine Brücke geschaffen hat oder Bedienelemente geschaffen hat, die witzig waren und optisch ansprechend waren.
4: Und wenn dann eben das roventa bügeleisen auf der Leinwand bildfüllend erschien, dann gab es einen riesigen Applaus im Saal, weil es hatte ja was irrsinnig Komisches. Nicht? Oder ich habe eben das, das Raumschiff mit Bleistiftspitzern manövriert. Dietmar Schönherr, Darsteller von Major Cliff, Alistair McLean, Kommandant des schnellen Raumkreuzers Orion.
5: Das hat halt Kultstatus. Aber warum?
1: Das ist nicht logisch. Was kultig ist, bestimmt nicht die Logik.
2: Aber Oberleutnant Morgenstern, sehen Sie doch nur in diesem sogenannten Starlight-Casino, da schwimmen Aquariumfische an den Glaskuppeln auf dem Meeresgrund vorbei und hier habe ich Daten ausgewertet. Der Start der Orion, da hat man ein ausgeschnittenes Foto des Raumschiffs auf eine Glasplatte geklebt, dahinter drei alka tabletten befestigt, die den Sprudeleffekt erzeugen, dann hat man die Kamera auf den Kopf gedreht, damit die Gasblasen nach unten gehen, um ist den gut, Eindruck Arlo. zu erwecken, der dann ist
1: gut. Das ist doch voll kreativ. Für die technischen Mittel, die in dieser prähistorischen Zeit 1966 zur Verfügung standen. Das macht doch den Charme aus. Und der Charme, der lässt es Kult werden. Aber,
2: Oberleutnant, Morgenstern,
1: Kein Aber. Das verstehst du als KI eben nicht. Auch wenn es trashig ist, kann es trotzdem oder gerade deswegen Kult sein. Da kannst du jetzt noch tausend Argumente zum Miesmachen finden. Es ist cool, es ist eigen und es ist menschlich. Schau doch mal, wie viele Dateien im Zeitzylinder zum Beispiel mit der Bezeichnung Besatzung abgelegt sind. Da!
5: Wichtig ist, dass man den Geschichten folgt, und dass man an den Lippen der Charaktere einfach hängt. Und das ist zum Beispiel, halt eine große Kraft, finde ich, von Orion, weil selbst eben all diese Schillers, die da in irgendwelchen Gremien herumwuseln und irgendwas von sich hin, also mit welcher Kraft und auch schauspielerischen Fähigkeit selbst kleinste Rollen da toll besetzt sind, alle, die ganze Besetzung ist toll, die ganze Besatzung ist toll besetzt, der Raumpatrouille, das muss man einfach sagen.
4: Dietmar Schönherr. Major Cliff Alistair McLean, Kommandant des Schnellen Raumkreuzers Orion. Eva Pflug, Leutnant Tamara Jagelowsk, GSD-Sicherheitsoffizier. Klaus Holm, Leutnant Hasso Siegbjörnsson, Bordingenieur.
5: Aber man, man spricht eben fast schon mit so einer Bühnensprache. Ne? Also die kommen da an und... Wenn wir uns unterhalten, dann ist es relativ leise, aber die blöken sich halt wirklich an und sprechen laut und deutlich und einfach in einer klaren, deutlichen Aussprache. Und das ist natürlich schon toll. Und ich glaube, dass ein großer Teil des Erfolges der Raumpatrouille war eben, dass viele Leute diese Schauspieler so sympathisch fanden. Also Wolfgang Völz zum Beispiel, das war ja, den kannte man vorher ja praktisch gar nicht.
4: Wolfgang Völz, Leutnant Mario de Monti, Armierungsoffizier. Friedrich G. Beckhaus, Leutnant Atan Shubashi, Astrogator. Ursula Lindlich, Leutnant Helga Grell, Raumüberwachung.
0: Die Besatzung soll, wie es im Vorspann heißt, eine geeinte Menschheit auch repräsentieren, glaube ich. Das ist mit fünf oder sechs natürlich nicht so einfach, aber auch da fällt eben auf, dass man fast eben nur europäische Figuren hat. Die einzige Ausnahme ist Atan Shubashi, der asiatisch vielleicht auch japanisch sein soll, aber ich meine der gute Friedrich-Georg Beckhaus. <lacht> Die anderen sind alle Europäer, also Mario Monti ist der stereotypische italienische Schürzenjäger, der aufgrund seiner notorischen Erfolgslosigkeit auch eine etwas komische Figur darstellt, oft. Hassel Björnsen, der Bordingenieur, ist skandinavisch oder wenn man genauer sein will, vielleicht schwedisch. Helga Legrell, die Raumüberwacherin, ist wahrscheinlich französisch. Und dann Tamara Jagelowska, die Sicherheitsoffizierin, ist wahrscheinlich russisch.
5: Was natürlich gut funktioniert, ist, glaube ich, diese. Outlaws und diese Rebellentum, also dass die Orion-Mannschaft und Besatzung ja schon x-mal eigentlich über die Stränge geschlagen hat oder sich nicht an Befehle oder Regeln gehalten hat. Darum werden sie ja auch zu diesem Patrouillenstrafdienst verdonnert und kriegen diese Aufpasserin in Form von Tamara ja gelostet.
1: Ich war abkommandiert und hatte in gewissen Situationen mehr Gewalt als der Kommandant. Und das hat natürlich, da ich eine Frau war, die Männer sehr geärgert.
4: Eva Pflug, Darstellerin von Leutnant Tamara Jagelowsk.
1: Geärgert, weil sie eine Frau war?
2: 1966 befinden wir uns erst am Beginn der zweiten Welle der Frauenbewegung, welche damals die Diskriminierung von Frauen, insbesondere von Müttern, kritisierte. Aufgrund ihrer Kritik an den bisherigen Formen organisierter Politik verstanden sich große Teile der zweiten Phase etwa ab 1968 auch als autonome Frauenbewegung. Diese zweite Welle wird oft als Teil einer neuen linken und einer neuen sozialen Bewegung angesehen.
1: Krass! Du, Alois, das sind nicht nur tolle Schauspieler, das sind auch die Themen, die die Raumpatrouille Orion zum Kult gemacht haben. Ach, ja, doch, schau mal. Der Kalte Krieg. McLane, der neuartige Offizier, der selbstständig denkt, statt blind Befehle zu befolgen und jetzt Emanzipation.
2: Faszinierend. Wenn mir die Bemerkung gestattet ist, Oberleutnant Morgenstern, es gibt sogar einen Ordner mit der Bezeichnung Planet der Frauen im Konvolut der Zeitkapsel.
1: Zeig her.
4: Episode 5, der Kampf um die Sonne. Es stellt sich heraus, dass auf dem fernen Planeten Chroma Menschen leben. Sie sind in der Lage... Die Sonneneruptionen künstlich zu steigern und tun dies auch, weil ihre eigene Sonne beginnt zu erkalten und dadurch auch ihre Lebensgrundlagen bedroht sind. Die Erdregierung plant einen Präventivschlag gegen Chroma. McLean und die Orion fliegen auf eigene Faust nach Chroma, um dies zu verhindern und mit den Machthabern auf Chroma zu sprechen. Ich will jetzt
2: endlich den Boss sehen, den Obersten, versteht ihr den Chef?
3: Sie wollten mit mir sprechen, Commander McLean.
4: Was denn Sie sind?
3: Ich bin, wie Sie es nennen, der Chef.
4: Der Oberste?
3: Für die Angelegenheit, in der Sie hergekommen sind, ja.
4: Hören Sie zu. Die Angelegenheit, wie Sie es bezeichnen, ist für Kroman, für die Erde von existenzieller Wichtigkeit.
3: Um Dinge von existenzieller Wichtigkeit kümmern sich hierzulande die Frauen. An den Gedanken müssen Sie sich gewöhnen.
2: Mir ist durchaus nicht nach Witzen zumute.
3: Mir auch nicht.
2: Auf Chroma bestimmen die Frauen, was geschieht?
0: Das ist unglaublich. In den Raumstreitkräften spielen Frauen oft eine Rolle. Also es kommen sehr viele Frauen, Figuren vor, aber immer als untergeordnete Chargen. Als Sekretärin, als Vorzimmerdamen, als Orlenanzel und so weiter. Vorgeblich sollen Frauen den Männern gleichgestellt sein, also repräsentativ dafür soll die Figur des Generals Lydia van Dyck sein. Immerhin also eine Frau im Generalsrang, aber dann stellt sich eben heraus, dass die eben auch die, eher die Rolle der Damsel in Distress spielen muss, denn sie muss von McLean gerettet werden. Woher nehmen Sie eigentlich diese beispiellose Auganz?
3: Diesen Ton bin ich von einem Mann nicht gewöhnt.
4: Leider. Ihre Gärtner und Geologen halten wahrscheinlich das Maul, wenn sie anderer Meinung sind. Sie
3: warten sie und Sie hören sich an, was ich über diesen Amazonenzwergkos hier denke.
4: Und hinterher können Sie mich dann meinetwegen in Ihre gartenzwerg stecken.
0: Wie der Diskurs läuft, also wie, wie mit Frauen gesprochen wird. Männer sprechen immer von oh, oben herab zu Frauen. Der Umgang mit Frauen, gerade auch der sprachliche Umgang mit Frauen ist, ist von Emanzipation, also wirklich gar nichts zu merken.
3: Vielleicht haben wir es auf Chroma mit der Betonung des weiblichen Einflusses ein bisschen übertrieben. Männer wie Sie, MacLean, könnten vielleicht die Einseitigkeit dieser Entwicklung ein wenig korrigieren.
0: Diese eine Folge mit den Amazonen, wo das, das Machtverhältnis einfach umgekehrt ist, wo die Männer eben nur noch Gärtner sind oder Paradesoldaten, wie es einmal heißt, das ist kein Zeichen von Emanzipation, das ist eher so eine... Ja, gewaltsame Umkehrung, weil man es anders nicht mehr in den Griff bekommen hat. Also weil man anders so den, den Gewaltandrang und, und dieses Kriegsgebaren der Männer nicht mehr kontrollieren konnte auf diesem einen Planeten. Aber es erscheint dann eben dadurch auch schon wieder als übertrieben und unsachgemäß und nicht passend. Frauen
2: wie sie gibt es bei uns nicht.
3: Noch nicht. Und Männer wie sie bei uns nicht mehr.
1: Ja, zur Venus nochmal. Unglaublich. Finsterste Frühgeschichte.
2: Faszinierend. Gemessen an der Primitivität der damaligen Zeit und der Spezies Homo Sapiens an sich erstaunlich modern.
1: Modern? Ja, sicher. Aber zugegeben, die Themen der Raumpatrouille sind für ihre Zeit modern. Kalter Krieg, Emanzipation, sogar die Klimakatastrophe kann man entdecken. In der Folge mit dem Planet der Frauen. Aber da ist noch ein...
4: Pause beendet, Pause beendet, Pause beendet.
1: Ja, ja, schon gut. Alois, mach alles fertig zum Start. Energie, Rücksturz zur Erde.
2: Sehr wohl, Oberleutnant Morgenstern. Start wird eingeleitet. 3,
4: 2, 1, 0...
1: Auf dem Heimflug werfen wir jetzt noch einen Blick auf einen Ordner der Zeitkapsel, dessen Benennung mich neugierig macht. Und der wäre? Der da. Künstliche Intelligenz, Kybernetik und Robotik. Du meine Güte.
2: coole Science Fiction aus der Prähistorie über Artificial Intelligence, die dann die Macht übernehmen und die Menschheit unterwerfen oder gar ausrotten wollen.
1: Gut möglich. Kannst ja mal drüber nachdenken, warum ich ganz allein auf Raummontage fliegen muss.
2: Eine Frage der Effizienz. Ich, ALOIS, Artificial Logic Organized Intelligence System, kann alle Funktionen präziser und zuverlässiger ausführen als fehleranfällige Menschen. Ach,
1: allein mit einem Blechknilch. Schauen wir uns den Ordner über künstliche Intelligenz doch mal an. Episode 3, Hüter des Gesetzes.
4: Roboter haben auf dem Planeten Palas die Herrschaft über die Menschen ergriffen nur mit einer Umprogrammierung kann die Besatzung der Orion die alte Ordnung auf Pallas wiederherstellen. Robotergesetze. Interessant.
2: Sie stammen interessanterweise von einem Science-Fiction-Autor des 20. Jahrhunderts, dem russisch-amerikanischen Schriftsteller Isaac Asimov, der in seinen Geschichten ein ausgeprägtes Fable für Roboter an den Tag legte.
4: Erstens. Ein Roboter darf nie einen Menschen angreifen. Zweitens, ein Roboter muss dem Menschen gehorchen, es sei denn, der Befehl verstößt gegen Regel 1. Drittens, ein Roboter muss die eigene Existenz schützen, es sei denn, dies verstieße gegen Regel 1 oder 2.
5: Wobei das natürlich da hier jetzt noch relativ einfach ist in dem Moment praktisch, wo zwei widersprüchliche Situationen oder Befehle da sind, gibt es eine Fehlfunktion. Und wir wissen ja heute, dass moderne KI was völlig Neues draus macht. Ich glaube, dass, es, dass heute die Dinge viel perfider, also viel eher wie in Odyssee im Weltraum, Hell.
4: Markus Klarin, Head of Content Operations bei der Bavaria Media GmbH.
0: Jetzt doch heute sehr, sehr aktuell geworden ist. Also Verhältnis von Menschen zu künstlichen Intelligenz. Da gibt es in der Science-Fiction eben auch große Variationsbreite von, von sehr negativ bis eher positiv im Verhältnis dieser beiden Seiten. Da könnte man sich was einfallen lassen, eben was jetzt über diese Robotergesetze von Asimov hinausgeht. Das ist, glaube ich, erledigt, sozusagen.
4: Thomas W. Knische, Ph.D., Associate Professor of German Studies, Brown University in Providence, Rhode Island.
1: Was ist das da? Die KI der Zukunft. Überlegungen zum Reboot. Heißt das, diese sieben Folgen von 1966 sind nicht alles?
4: Quelle Rolling Stone 4.3.2021. Zeitschrift mit Schwerpunkt auf Popkultur und Rockmusik. Kultserie Raumpatrouille Orion bekommt Fortsetzung. Diese wird zurzeit von Bavaria Fiction und Uncharted Territory produziert. Highlights aus dem Vorgänger, wie beispielsweise der Unterwasserclub Starlight Casino, sollen beibehalten werden. Außerdem spielen aktuell diskutierte Themen wie der Klimawandel eine wichtige Rolle in der Serie. Ich
1: fass es nicht. Das ist noch nicht das Ende. Ich kapiere das einfach nicht. Science Fiction aus dem 20. Jahrhundert bildet unsere Gegenwart im 32. Jahrhundert ab. Wie kann das gehen? Faszinierend. Es sieht so aus, als habe jemand im 21. Jahrhundert die Informationen aus und um die TV-Serie Raumpatrouille akribisch gesammelt und in diese Zeitkapsel gesteckt. Aber warum? Ein Fanprojekt? Das Ganze ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Serie von 1966 auf 4K-Ultra-HD-Bildqualität gebracht wurde. Das war wann, Alois?
2: Erschien am 7.12.2023 im terrestrischen Handel.
1: Aber in der Zeitkapsel ist noch kein Material. Nicht ein Byte der neuen Orion-Serie enthalten. Also können wir die Zeitkapsel ziemlich sicher auf 2023 datieren. Korrekt. Aber... Wie konnten die damals in grauer Vorzeit so viel über heute wissen? Den korrekten Namen des Raumschiff Orion, die wurde über 1000 Jahre nach der Serie von 1966 gebaut. Sogar McLean kannten sie, aber wer oder was zum Saturn ist PPI?
2: Ich habe dazu eine Quelldatei im Konvolut der Zeitkapsel gefunden, verschlüsselt und defekt. Aber ich denke, ich weiß, wer PPI ist. Du weißt es? PPI. Peter Paul Ibsen,
0: Peter Paul Ibsen, Peter Paul Ibsen, Paul Peter Paul Ibsen.
1: Peter Paul Ibsen? Aber das ist. Das, das ist doch. Das ist doch der Peter Paul Ibsen.
2: Schriftsteller. Autor des mehrfach preisgekrönten Science-Fiction-Romans »Die Frau aus dem All«, Utopia-Preisträger, Schwiegersohn des Ministers für außerplanetare Angelegenheiten, war mit der Orion 7 unter dem Kommando von Cliff Alistair McLean im All auf Recherchereise, geriet auf der Strafkolonie Mura vorübergehend in die Gewalt des verurteilten Wissenschaftlers Turin. Das kommt alles auch so in Episode 6 »Die Raumfalle« vor. Aber anscheinend wussten die Macher damals nichts von seiner zweiten Exkursion ins All mit der Hydra 13. Mission Probenentwicklung. Entnahme auf Neutronensternen in der andromeda galaxie und Erforschung des Gravitationsfelds des supermassiven Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie. Verschollen... Verschollen?
1: Ha, da haben wir's. Der berühmte Science-Fiction-Autor, der im Schwarzen Loch verschollen ist. Mensch! Äh, ich meine, Alois, der hat doch in seinen Werken alle möglichen technischen Entwicklungen Jahre vor ihrer Umsetzung beschrieben.
2: Schon in der Frühgeschichte sind solche Einflüsse von Science-Fiction bemerkbar. Archaische Erfindungen wie Internet, Smartphone, Twitter und so weiter stellen die Verwirklichung früherer Science-Fiction-Visionen dar. Beispiele aus dem 20. Jahrhundert gefällig? Biometrische Technologie wurde in Zurück in die Zukunft vorhergesagt, ebenso wie Flatscreens und Videotelefonie im Hause McFly. Bionische Technologie wie Gliedmaßenprothesen etwa in Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Kabellose Kopfhörer in Fahrenheit 451. Und
1: fast und unsere ganze Gegenwart von Raumpatrouille Orion. Von einem Utopisten wie Peter Paul Ibsen.
2: In der Star Trek-Folge, morgen ist gestern, wird die Enterprise von einem schwarzen Stern einbezogen und durch Gravitationskräfte vom 23. Jahrhundert zurück ins Jahr 1969 geschleudert.
1: Du meinst,
2: du, du glaubst... Niemand weiß genau, was in einem schwarzen Loch passiert. Aber theoretisch spielen Raum und Zeit dort keine Rolle mehr.
1: Ein Schriftsteller, der durch ein schwarzes Loch in die Vergangenheit der 1960er Jahre zurückreist, dort seine Eindrücke von der Gegenwart weitergibt, die die Zukunft von damals, die jetzt schon wieder 57 Jahre in der Vergangenheit liegt. Und das Ganze wird dann an einem Ort namens Bavaria und Umgebung zu einer Kultserie, von der wir nur wissen, dass das, was wir kennen nicht das Ende ist, sondern dass eine Fortsetzung geplant ist. Wenn, wenn ich jetzt noch anfange, über die Paradoxa von Zeitreisen nachzudenken, das ist ja ein Albtraum.
2: Viel schlimmer, das ist Science Fiction.
4: Raumpatrouille Orion, Star Treks kleiner deutscher Bruder. Ein bayerisches Feuilleton von Frank Halbach.
1: Manchmal fühle ich mich echt einsam.
4: Aber Sie haben doch mich, Oberleutnant Morgenstern. Als Oberleutnant Heller Morgenstern.
1: Ines Hollinger.
4: Als KI des Raumbootes Kaliban von Interstellaren Tech Support. Alois.
2: Artificial Logic Organized Intelligence System. A. Leubel, äh, Leusel, äh, A. Läusl.
4: Thomas Leubel. Mit Carsten Fabian. Astrosonie, Technik, Raumüberwachung und Armierung Susanne Herzig. Kommando und Regie Frank Halbach, Befehlshaber und Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.